0: Paz do Senhor, irmão. Amém? Amém. Você está bem? Amém. Querido, estou muito feliz de poder trazer a palavra hoje. Gosto muito de falar no Tadel, porque aqui a gente pode servir uma comida um pouco mais com sustância, né? Então, eu dei um nome para essa mensagem. E eu queria que você agora olhasse para mim assim com a cara bem madura. Porque a mensagem é não transforme a graça em desgraça. Está preparado? Bom, Deus tem falado comigo algumas coisas. Vai abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. E eu vou tentar ser rápido. Mas não prometo. Quem achou, diz amém. amém. Quem não achou, falou, espera. Matheus, ah, espera. 1 Coríntio, Coríntios 11, 17: está escrito assim. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor e sim para o pior, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade e é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque cada um come, cada. É, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine, -se, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para sim. Por isso, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que você não se reúnam para juízo. Amém? Feche seus olhos comigo, papai. Eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo alimento que o Senhor vai trazer a gente hoje. Eu te peço, Pai, que esse ambiente seja agora tomado, Senhor, pelo teu poder e pelo teu Espírito, Pai com uma unção de revelação, para que essa palavra caia em nós, como uma semente que germine, Senhor, como o Espírito Santo, um dia deu vida ao corpo morto de Cristo naquele túmulo, transforme essa palavra em algo que é vivo, Senhor, dê para essa palavra uma vida que vai além, Senhor, de uma leitura bíblica, fala conosco, Senhor, nos dá, Senhor, da vida que há nessa palavra, eu libero esse ambiente, para que o Senhor possa fluir, eu quebro nesse ambiente, Senhor, toda a arma do diabo, Senhor, que possa comprometer a Tua palavra, que possa tirar de nós a concentração, o entendimento, a revelação, e eu te peço, Pai, que o Senhor nos unha no mesmo Espírito, o Teu Espírito, para que haja compreensão, Pai, fala conosco, e usa, Senhor, como seu instrumento, para honra e glória do Teu nome, que eu eu diminua nesse lugar, Senhor, para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder manter a sua Bíblia aberta aí em Coríntios 11, nós vamos usar de novo. Irmãos, se você já começou a ler a Bíblia esse ano, talvez você já passou ali pela história de Noé. E quando Noé sai da arca, Deus dá para ele uma ordem. Deus fala que agora ele pode comer dos animais. E ele fala, você vai comer da carne, mas você não pode beber o sangue. Você pode comer da carne, mas o sangue não é para servir de alimento. Porque no sangue está a vida da carne. Isso é replicado em Levítico, quando Moisés está entregando a lei. Quem tomasse do sangue, ou quem comesse do sangue, era eliminado do povo então existia uma lei de Deus dizendo, pode comer da carne, sem tomar do sangue, e um dia Cristo chega e fala, olha agora é diferente vai ter que comer da carne e beber do meu sangue e a grande pergunta é, porque não podemos comer do sangue daquele sacrifício, mas podemos agora comer do, beber do sangue de Cristo. É porque no sangue está a vida da carne, e a gente não pode se alimentar daquilo que é da terra. O sangue daquele sacrifício antigo era um sangue de carne imperfeita daquilo que não podia te aperfeiçoar, por isso precisava ser repetido várias vezes um sacrifício, mas agora Jesus Cristo vem como o um sacrifício perfeito, e o último sacrifício necessário, e Ele fala, do meu sangue, pode, porque no meu sangue está a vida da carne, e da minha vida, da vida que está vindo do céu, você pode tomar, Jesus, Ele, fala em João 6, 53 ele fala Jesus lhes disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho e não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Agora Jesus compara o seu corpo e o seu sangue com o próprio evangelho. Porque ele diz, quem comer e beber eu permaneço nele. Quem não come e não beber não tem vida. Agora está sendo apresentado para nós pão e vinho, carne e sangue como alimento, e aquilo é uma representação do próprio evangelho, se comer e beber eu vou permanecer em você e você vai permanecer em mim, você pode ver que nesse texto Jesus fala insistentemente dos dois e agora, como um símbolo do evangelho verás está o comungar comendo da carne e do sangue. Agora assentar-se à mesa para cear é um símbolo de um evangelho que te dá vida, que faz com que Cristo habite em você. Mas Paulo começa a escrever um texto, ele falando, cara, vocês estão fazendo errado. E eu queria ler esse texto com você e Tentar ampliar um pouco o entendimento sobre esse texto. Talvez eu comecei a ler isso aqui e você pensou, meu Deus, você cear no Tadel? Não. Hoje você não vai cear. Mas eu quero ver se, através do Espírito Santo, nós podemos ampliar o entendimento desse texto. E o texto começa no 17, por isso pedi para a sua Bíblia ficar aberta. Está escrito... Nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja Existem divisões entre vocês E eu, em parte, acredito que isso é verdade E é até necessário que haja partido entre vocês Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês Querido o Senhor Jesus falou que uma casa dividida não podia subsistir. Que uma casa dividida não aguentaria durar por muito tempo. E agora Paulo está falando, olha, entre vocês há divisão. Eu estou vendo divisão. É interessante que uma vez estava ouvindo, acho que meu pai mesmo falando, e ele falou, sabe o que é divisão? É uma visão dividida. Divisão. Então... O que ele está falando aqui é que tem gente que está olhando por um prisma E gente que está olhando por outro As visões estão repartidas E isso está causando com que vocês não consigam andar em comunhão Mas aí Paulo fala assim Eu até acredito que é verdade Gosto vou te falar outra coisa É bom Porque a divisão mostra quem está aprovado Irmão, se há alguém aprovado Quer dizer que tem alguém reprovado. E você quer reconhecer quem está reprovado? Você quer re reconhecer o que não é? Olhe para uma divisão e descubra qual voz destoa da liderança. Você quer saber quais são os aprovados? Eles vão estar firmados no que a liderança daquele ambiente, daquela casa está dizendo. Sabe, muitas vezes a gente fica em guerras e, e, e em briguinhas de teologias, mas deixa eu te falar uma coisa sobre teologia. Teologia significa o estudo de Deus. Homem estudando Deus. Não existe nenhuma teologia que vai ter 100% de acerto. Porque no dia que Deus couber dentro de uma teologia nossa, quer dizer que Ele coube na nossa cabecinha pequenininha e Ele deixou de ser Deus. Deus, Ele não, tem, ele não pode caber em nós por isso na teologia presbiteriana tem erro, por isso na teologia batista tem erro, por isso na teologia católica tem erro, é por isso que eu ouço grandes pregadores e de vez em quando eu tenho que cuspir um espinho não porque a minha teologia está correta porque eu também sou homem estudando Deus, e de vez em quando eu fico vendo divisões, porque as pessoas é, estão querendo ter uma visão mais espiritual, mais teológica, mais bíblica que o mais bíblica que o pastor não peça ao seu pastor para ter um conhecimento perfeito de Deus porque se o seu pastor conseguir Deus não existe agora sabe qual que é a verdade que precisa ser vivida andar em uma mesma visão para que não haja divisão se o seu pastor está te entregando uma visão, se a sua liderança está te entregando uma visão, ande por ela e você será bem sucedido. Porque não é a teologia que vai te fazer crescer, é a obediência. O Senhor Jesus foi aperfeiçoado através da obediência, não por um curso teológico na sinagoga de Jerusalém. então de vez em quando tem divisão e Paulo está falando, é até bom porque dá para descobrir quem está aprovado quem tem andado em obediência e agora o texto continua a partir do 20 e eu vou ser rápido e ele fala, quando o se reúnem no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que vocês comem deixa eu te falar um negócio agora toda vez que eu falar ceia do Senhor nós vamos voltar àquele princípio que a carne e o sangue é o evangelho amém, nós estamos falando de ceia do Senhor, mas nós estamos entendendo como o evangelho, então eu vou mudar aqui, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é o evangelho que vocês vivem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado, Será que vocês não têm casas onde onde podem comer e beber? Querido, tem um embriagado e o outro está passando fome. Uma coisa que Deus tem falado comigo muito e eu tenho repetido várias vezes aqui é sobre equilíbrio. De vez em quando você lê a Bíblia e ela parece até antagônica, mas não é porque a Bíblia está é, dizendo algo que vai contra ela mesmo, é porque Deus está te dando uma visão equilibrada daquilo. Agora ele está falando, vocês estão vivendo um evangelho tão desequilibrado, que tem gente que está saciado e até embriagado, mas tem gente que está passando fome à mesa. Você sabia que você foi chamado para pelo menos dois tipos de relacionamento com Deus? Já falei isso um monte de vezes. Um relacionamento é intimidade. Vocês quando orarem, entram no teu quarto, fecha a porta. Fala ao teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Relacionamento de intimidade. E o outro é o relacionamento com Deus em comunidade. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Agora tem gente querendo trazer coisas do relacionamento de intimidade para a comunidade. Deixa eu te falar, nem tudo que está na sua intimidade serve para a comunidade. O evangelho, ele é para ser dividido à mesa, mas tem gente vivendo um evangelho tão desequilibrado, que tem gente ficando com fome em volta, enquanto ele está bêbado, do evangelho dele mesmo. Sabe qual que é o problema? É que o versículo começa, não é a ceia do Senhor, não é o evangelho, quando você vive algo em comunidade que está desequilibrado, não é mais o evangelho que você está vivendo. Parece. É pão, é vinho, é carne, é sangue. Tem cara de evangelho, mas não é. De vez em quando, surgem umas, umas panelinhas com seus pensamentozinhos super inteligentes querendo causar uma divisão querendo te tirar de uma visão cego guiando o cego vai acabar no buraco de vez em quando surge, agora eu estou falando especificamente da nossa igreja um grupinho que entende de bíblia demais mas em vez de produzir um evangelho que alimente a comunidade, ele está bêbado, e tem gente passando fome, estou falando aqui para líderes, estou falando para gente madura, nós não podemos ser esses, se você se assenta nessa cadeira hoje, se considera um líder nessa casa, se você se considera uma pessoa que é influenciadora, se você considera que Deus te chamou para liderar a si mesmo e outras pessoas, saiba que você vai precisar ter equilíbrio naquilo que você vive, e aprender a andar debaixo de uma visão, e deixa eu te falar uma coisa, o que não falta hoje irmão, é, é igreja para você viver o evangelho que quiser, é o que não falta, você pode ser o que você quiser, hoje tem igreja para ser, mas debaixo de uma liderança, nós precisamos andar alinhados, não se faz doutrina, sobre experiência pessoal, não saia pregando, as suas experiências pessoais, as coisas da sua intimidade, para uma igreja, tenho visto alguns pastores, indo ao Youtube, e colocando o que fazem na igreja deles, e nada do que fazem tem me escandalizado, porque eu sei que o evangelho ele é libertador, o que escandaliza é saber que um pastor de uma igreja lá do outro lado do Brasil quer pastorear você, Ele fala, será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Não precisa parar de comer e beber. Não, vai para casa. Tem coisas que vocês estão fazendo à mesa que vocês deviam estar fazendo em casa, porque pode, lá na sua casa, na sua intimidade. Não traz para a comunidade coisas que Deus te entregou no seu quarto. Nem tudo é para todo mundo. A sua liberdade nunca pode atacar a liberdade do outro. E ele continua, será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? nisto certamente não posso elogiá-los. Será que você quer um grande elogio? Porque você fez uma leitura teológica mais acirrada, melhor, e agora você está enfraquecendo quem está ao seu redor por causa da liberdade que você recebeu em Cristo? Você quer um elogio por isso? E agora Paulo vem com a palavra. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de? Em memória de? Irmão. Evangelho não é em memória de você. Comer o pão e beber da carne nunca teve a ver com você. O Evangelho nunca foi ao nosso respeito. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, o Evangelho e todo o resto é a respeito dEle, é tudo para Ele, por Ele... E, e enquanto você não conseguir olhar para o evangelho dizendo é para você você vai estar vivendo o um evangelho errado porque senão você vai estar querendo satisfazer as suas coisas as suas noções, as suas ideias, os seus prazeres do mesmo modo depois da ser pegou também o cálice dizendo este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim porque todas as vezes que comer comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha eu ouvi o Rodolfo Abrantes falando que o Evangelho é seu respeito até chegar em você chegou em você a respeito do próximo um dia uma pessoa chegou para Jesus e falou, Senhor Jesus está escrito que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo Jesus falou verdade, na verdade eu pergunto, quais são os, os maiores mandamentos? Jesus fala, amará o Senhor teu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo, aí ele tenta dar uma desculpa, uma escapada, ele fala, quem é meu próximo? Aí Jesus conta aquela história, né? Passa, passa o, o sacerdote e deixa o samaritano machucado, depois passa o levita, deixa o, o a pessoa machucada e passa o samaritano, Aí o samaritano cuida, gasta dinheiro, tira tempo e tal E aí ele pergunta, olha o que Jesus pergunta para o moço Quem foi o próximo? Ele falou, o samaritano Ele falou, vai e faz o mesmo Você entendeu a pegadinha de Jesus? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele falou, quem foi o próximo? O samaritano, faz o mesmo O próximo é você O próximo é todo mundo que passar por você o próximo é todo mundo que tiver uma necessidade em você, respondida em você, o evangelho é a respeito ao próximo querido, e quando você estiver vivendo um evangelho que só alimenta a si mesmo, aos seus egos, às suas coisas, parece a ceia, mas não é, é só pão e vinho, é só carne e sangue, mas tem a mesma propriedade do sangue dos animais, não tem vida, vida de carne, agora ele continua, por isso aquele que comer o pão, e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, o evangelho ele te coloca em duas cadeiras, na cadeira de juiz, Paulo falou assim: vocês não sabem que a gente vai julgar os anjos? Vocês não conseguem julgar um negocinho entre vocês? Vocês não sabem que a gente vai julgar os anjos? Mas vivido incorretamente, ele te põe na cadeira do réu. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Sabe qual que é o problema de viver, de viver o evangelho de forma errada? Você adoece quem está em volta. O problema ali não é comer o pão e, e nem beber o sangue. O problema é comer de forma que você não pensa em quem está do lado. Será que eu estou bebendo demais? Será que eu estou comendo demais? Será que vai faltar para ele? Será que o meu comportamento à mesa, o meu comportamento em comunidade, ajuda esse irmão que está do meu lado? Aí ele fala, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Na hora que você senta na cadeira de juiz, você não precisa mais sentar na de réu. Mas o julgamento é para si mesmo. É olhar para dentro e falar, esse evangelho tem de verdade me transformado, esse evangelho é de verdade, eu estou de verdade vivendo algo que toca quem está do meu lado, algo que dá glória a Ele. Eu estou vivendo conversinha fiada no meu grupo. Estou vivendo os meus achismos. Porque meu pastor Ele é até bonzinho, mas Acho que Deus fala mais comigo Porque se julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando julgados Somos disciplinados pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo. Irmão, nós precisamos escolher Qual cadeira vamos querer nos assentar Juízes ou réus? Olhar para si mesmo e fazer autoexame e se julgar ou ter que se assentar e ser julgado pelo próprio evangelho. Então Paulo vai terminando ele fala assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Aprenda a esperar pelo seu irmão. Talvez você já chegou num nível de conhecimento mais alto. Eu não nego isso. Espera pelo outro. Não faz da mesa, não faz da comunidade um palanque para a sua sabedoria. Faça da comunidade, faça da comunhão, faça da mesa um lugar para crescimento. Aprenda a esperar pelo irmão. Irmão, Jesus está com os discípulos e ele fala. Eu ainda tenho muito para vos falar, mas vocês ainda não podem suportar. Tem coisa que seu irmão não suporta, irmão. Guarda para si. Não deixe a revelação que você tem do Evangelho ser queda para o seu irmão. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam. Para juízo O casal Se casa Em frente a muitas testemunhas Mas se torna um Na intimidade de um quarto Nem tudo É para a comunidade Tem coisas que eu posso fazer com minha esposa No quarto se eu fizer aqui é escândalo, irmão. Tem coisa que eu sei, Deus pode viver lá no quarto. Sua revelação de evangelho com ele, não traz para cá, não. Pensa no próximo, esquece o seu nariz, esquece o seu umbigo, esquece a sua teologia, esquece sua liberdadezinha. Eu queria chamar o louvor, já estou terminando. Eu quero falar só mais uma coisa. Enquanto o louvor vai subindo. Sabe? Jesus derramou por nós todo o seu sangue. E Jesus compara o seu corpo com a igreja. Interessante que ele fala, Paulo fala, ele tomou um pão e o partiu. É porque naquele momento ele era o corpo, ele era um pão. Mas agora ele parte porque agora somos a reunião do pão. Ele é a cabeça e nós o corpo. Somos um pão repartido. E quando a gente está junto, a gente vai virando um pedaço daquele pão completo. E quando Jesus é, vai lá e derrama todo o seu sangue, sabe por onde saiu? Feridas na carne. Tem gente que está doido para beber do sangue. Doido para beber da vida. Doido para beber da salvação. Doido para ser purificado. Mas não quer passar pela carne. Só há sangue debaixo da carne. Quando foram ver que Jesus, se Jesus estava vivo, furaram o seu lado, furaram a sua carne. Saiu o restinho de sangue que tinha e água, irmão. Você quer que o sangue te alcance Você quer tomar desse sangue Olha em volta tá aí o corpo Está debaixo da carne Você só vai conseguir se alimentar do sangue No dia que aprender a comer da carne E agora Jesus, ele fala uma coisa Uma máxima Ele fala, quem quiser ser o meu discípulo negue se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga. Irmão assentado à mesa, você vai ter que fazer como Cristo. De vez em quando vai ter que negar-se a si mesmo. Para poder comungar com o pão. Nós vamos precisar abaixar os nossos tupetes orgulhosos. Para poder ter acesso à carne. Só passando, ter acesso ao sangue Só passando pela carne Quando Jesus negou-se a si mesmo e sofreu na carne Ele derramou seu sangue que produzia vida Como igreja nós somos o corpo de Cristo E quando negamos a nós mesmos Produzimos vida Conhecimento não produz vida Teologia não produz vida. Saber muita Bíblia não produz vida. O que produz vida é negar-se a si mesmo. Assentado à mesa, olhar em volta e discernir. Existe um irmão comendo desse evangelho comigo. Deixa eu ter educação. Se tiver com fome, eu vou para casa. Fica de pé no seu lugar. Dá
1: uma compreensão
0: do teu evangelho Senhor, que nos leve a negar a nós mesmos, Senhor, nos dá um entendimento que, para te imitar, a gente vai ter que precisar servir o outro, esquecer do que somos, do que queremos, para olhar para o próximo, Senhor. nos ensina, Pai, a viver um evangelho que é de verdade. Senhor, quando tivermos a reunião como igreja, Pai, não seja uma ceia falsa que estejamos tomando, que não seja um evangelho que não produza em nós vida, mas que seja de verdade, Senhor, carne e sangue, que seja de verdade, Senhor, algo que possa nos purificar, que possa nos fazer crescer como corpo, Senhor, nos ensina olhar em volta, nos ensina a senhora a discernir quem está em volta, para que não haja entre nós mortos, doentes, pessoas que estão dormindo, mas que sejamos uma igreja cheia de vida, em o um nome de Jesus, está irmão, você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado, junta esses corredores aí agora, eu sinto o Espírito Santo falando para que seja levantado um clamor por unidade no nosso meio. Agora começa a clamar, você não vai clamar só pelo irmão que tá do seu lado, mas pela igreja batista da paz, pelo tempo profético que vem à frente e pela unidade para que o diabo não possa nos dividir, porque é uma casa de Nessa casa, Senhor, o diabo não tem poder, Senhor, para nos dividir. Estaremos unidos, nos amando, aprendendo uns com os outros. Aprendendo a respeitar a nosso relacionamento em comunidade. Estaremos cheios, Senhor, de experiências no íntimo. Mas saberemos, Senhor, o que trazer, Senhor, para a Tua igreja. Seremos responsáveis, Pai sai da nossa boca, com os nossos pensamentos, nos dá um coração disposto a obedecer, disposto a andar Senhor, na visão da nossa liderança, em o nome de Jesus, nos una no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo caminhar, no mesmo propósito, em o nome de Jesus, amém.